0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇。忠孝节义是中华民族的传统美德，也是传统道德准则。忠孝是中国古代社会基础性的道德价值观，与做人应坚守的节，与人类应遵循的行为标准义一起。成为主流社会观念文化。上期节目里，我们跟大家探讨了忠，今天接着谈谈孝。《孝经》开宗明义篇中讲：“夫孝，德之本也。”孝字的汉字构成，上为老，下为子，意思是子能成其亲，并能顺其义。孝的观念源远流长。殷商甲骨文中就已出现“孝”字，“孝悌”指的是孝敬父母、尊重长辈、友爱兄弟及关爱幼者的伦理行为，体现出感恩、回报和礼敬，推及一切皆加礼敬，善待他人，名曰行人。此为古人修身、齐家、治国、平天下之基础。在中国传统道德规范中，孝具有特殊的地位和作用。汉字教育的“教”字就由“孝”和“文”组成，因此，教育的根本就建立在孝道人伦的基础上，一切的教育随之扩展开来。起到化育人民的作用，《孝经》和《二十四孝》是传统孝文化的重要著作。前者为理论阐述，后者是实践例证。《孝经》内容是孔子为曾子陈孝道也。孔子全面系统的论述了孝道，孝一直被认为是孔子人学的基础。儒家思想重视家庭伦理，其中孝又占了极重的分量。所谓“百善孝为先”，孔子倡导仁义礼智信，但又说孝悌是人之本。儒家思想中，家族伦理可以自然扩展为社会伦理，孝向上延伸为大臣对君主的忠。悌是兄弟之间的关系，横向延伸成朋友间的义。儒家倡导在家族中要父慈子孝、兄友弟恭，其中慈可以向下延伸为君主对大臣的人。只要家族中的传统得以保持，社会伦理也就自然得以维系。二十四孝是元代郭居静编录的，由历代二十四个孝子从不同环境、不同角度行孝的故事集合而成，事迹生动感人，使人读后留下深刻印象。《孝经》等儒家经典首先肯定孝是上天所定的规范，夫孝，天之经也。地之义也，人之行也。认为孝悌之志就能够通于神明，光于四海，无所不通，并根据不同的人规定了行孝的不同内容。天子之孝要求爱敬尽于其事亲，而德教加于百姓，行于四海，并提出。天子应率民事天，说天子是受命之君，是天意之所与，所以才称天子。天子应该把上天当作父亲，以孝道侍奉天，因为天意至人，天子必须效法天，实行仁政。诸侯之孝要求在上不骄，高而不威。至节谨度，满而不溢。卿大夫之孝，要求非法不言，非道不行，口无则言，身无则行。百姓之孝，要求用天之道，分地之利，谨身节用，以养父母。君主可以用孝治理国家，臣民能够用孝立身理家。孔子对曾参说：“先王有至德要道，以其使天下人心归顺，人民和睦相处。你知道那是什么吗？”曾参说：“学生不够聪明，哪会知道呢？”孔子说：“夫孝，德之本也，教之所由生也。身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之终也。夫孝，始于事亲，忠于事君，忠于立身。所以，上自天子，下至平民，孝道是无始无终、永恒存在的。另外，还要能够继承先人的志向，完成前人的事业。这也是对长辈孝的体现，是一种永恒的孝和敬。曾参说：“孝道是多么博大高深呀！”孔子说：“先王见教育可以感化民众，所以他首先表现为博爱，人民因此没敢遗弃父母双亲的。向人民陈述道德礼义，人民就起来去遵行。”他又率先以恭敬和谦让垂范于人民，于是人民就不争斗，用礼仪和音乐引导他们，人民就和睦相处。告诉人民对值得喜好的美的东西和令人厌恶的丑的东西的区别，人民就知道禁令而不犯法了。曾参说：“敢问圣人之德，无以加于孝乎？”孔子说：“人之行，莫大于孝。在孝道之中，没有比敬重父亲更重要的了。敬重父亲，没有比在祭天的时候将祖先配祀天地更为重大的了。而只有周公能够做到这一点。当初周公在郊外祭天的时候，把其始祖后稷配祀天地。”在明堂祭祀，又把父亲文王配祀天地，因为他这样做，所以全国各地诸侯能够恪尽职守，前来协助他的祭祀活动。可见圣人的德行，又有什么能超出孝道之上呢？曾参说：“我想再冒昧地问一下，儿女都听从父母的指命，就是孝吗？”孔子说。这是什么话？父母有敢于能跟自己正见的子女，他们就不会去做无理的事了，就不会现身于不义之中。所以，对于父母有不义之事时，子女一定要正见劝阻。古云：“从义不从父。”子女必须要能够明辨是非，父母说的对的才能听从，不对的不能听从。对于父母不对的言行，要力劝，这才是孝道的真意。古时历代都有表彰孝子的事迹，官修正史上都立有孝义传，青史留名。在个人的品性上，能严于律己，不做不仁不义、无信无礼的事，以德修身，向善向上。还能在立身行道方面有所建树，这就是古人所谓的孝行。如二十四孝之首“孝感动天”的故事，于舜，上古五帝之一，姓至孝。他的父亲古叟不辨是非，继母言语荒谬，继母所生的弟弟骄慢成性，一家人都容不下舜。实谋陷害，他处在这种家庭之中，却能够孝顺父母，友爱兄弟。舜十几岁时就被赶出了家门，他独自一人来到历山耕种。虽然自己历尽困苦艰难，仍旧将他辛勤劳动所得的粮食和财帛接济父母和其他贫困的人。舜耕于历山。有象谓之耕，鸟谓之云。他到了哪里都善待他人，人们都愿意追随他，因而一年而所居成聚，二年成邑，三年成都。瞽叟及其继母与弟弟多次想害死他，让舜修补谷仓仓顶时，从谷仓下纵火。舜手持两个斗笠跳下，得以免祸。让舜掘井时，却从上面下土填井。舜掘地道走脱。事后，舜毫不记恨，仍对其一如既往。帝尧选贤任能，听说舜的孝行，后来禅位于他。舜继位后，以德化民。他的父母弟弟。也都得到感化。有诗赞舜曰：“对对春耕象，纷纷云草勤。四尧登宝位，孝感动天心。”《德玉古鉴》记载了这样一个孝德感神的故事：东汉的兰妻年纪两百多岁了，鹤发童颜，率其家百余口，精修孝行。并以善化导他人。一日欲一仙人点化，汝世人以不为两物，参天地本于一心，善及天下，功德大矣。吾与汝孝悌之礼，夫孝至于天，日月谓之明；孝至于地，万物谓之生；孝至于民，王道谓之成。即此论之上自天子下至熟人，孝道所至，异类皆应。孝之义大矣哉！于是将仙家妙道授予兰七，兰七从此悟道修炼，最终修成仙道。清代康熙为史上一代明君，开创了康乾盛世的大好局面。而他的孝道同样也为人所称颂，《康熙起居注》中有这样一段记述：“我皇上至德纯孝，奉侍太皇太后三十余年，集四海九州岛之养，尽一日三朝之礼，无一时不尽敬，无一事不竭诚，万机稍暇，则修温清之仪。”千里时巡，横驰络绎之使，此皇上视太皇太后于平日，诚自古帝王之未有也。这正是康熙孝道的真实写照。他每日亲至太皇太后居住的慈宁宫问起居，晨昏敬度慈言谕，外出时也多次遣使问候。康熙颁发了著名的《圣谕十六条》，以之作为市民行为准则。十六条中以孝悌为重。康熙教子庭训格言中有这样的教诲：“家人团聚闲居是快乐的事情，只应说古人的善行善言。”我每次都教会你们要多行善事，你们回家后。也要把我的话告诉你们的妻子儿女，你们的妻子儿女也没有一个人不乐于听从这样劝导的。世上的好事还有超过此的吗？庭训中还指出，人尽孝道，欲得父母之欢心，不在于穿衣饮食方面的奉养，唯保持一颗善心，行为合乎于道。以此来告慰父母，而得其欢心，才称得上是真正的孝啊！好了，各位听众朋友。笑，今天就谈到这里。下期节目我们再来探讨节。心雨，感谢大家收听我们的节目，下次时间再会。